0: Olá, ouvintes! Começa agora Ambientalidades, o podcast do impacto ambiental que te deixa por dentro dos temas ecológicos mais comentados durante o mês. Eu sou a Letícia Alves e eu sou Milena Almeida.
1: Hoje o Ambientalidades vai falar do dia da sobrecarga da terra, que neste ano chegou no dia 29 de
0: julho. E para conversar conosco sobre isso, nós contatamos Gabriele Raut, a presidente da Lotus, empresa júnior da Unesp Bauru, que realiza consultoria especializada nas áreas ambiental, educacional e social.
1: O que você pensa quando ouve a palavra sobrecarga?
0: Esse substantivo está ligado a tudo que é excessivo e excedente, ou seja, algo que está num nível acima do que é considerado normal.
1: É exatamente isso que devemos ter em mente para entender o tema que foi muito abordado durante este mês, o dia de sobrecarga da Terra.
0: O dia de sobrecarga é uma data idealizada pelo Instituto de Pesquisa Britânico New Economics Foundation, em parceria com a Global Photoprint Network, com o objetivo de estimar, anualmente, em que dia o consumo humano esgotaria os recursos terrestres previstos para determinado período.
1: Segundo pesquisas desenvolvidas, os seres humanos estão consumindo mais matéria-prima do que a Terra capaz de renovar.
0: Dessa forma, o conceito de sobrecarga foi desenvolvido para ser usado em um cálculo anual. Ou seja, o dia de sobrecarga é o que marca o momento em que consumimos todos os recursos possíveis para aquele ano.
1: De acordo com os cálculos da Global Footprint Network, nossa demanda de recursos renováveis tem sido equivalente a 1,75 planetas Terra por ano,
0: E se continuarmos nesse ritmo, dados indicam que até a metade do século, nossa demanda será por duas terras.
1: Agora, vamos dar uma paradinha aqui para entender um pouco mais sobre a forma utilizada para fazer esse cálculo.
0: O dia da sobrecarga é definido a partir da mensuração da pegada ecológica da sociedade humana em geral.
1: A pegada ecológica indica a quantidade de recursos necessários para sustentar o modo de vida de um indivíduo, ou de um conjunto, e ela é calculada a partir da estimativa da área de um terreno produtivo, onde esses recursos seriam conservados.
0: Tudo isso revela um cenário no mínimo preocupante, já que o dia da sobrecarga chega numa data cada vez mais recente, o que indica que a sociedade não está agindo de acordo com o ritmo da natureza.
1: O dia da sobrecarga terrestre começou a ser contabilizado em 1970 e, desde então, estimamos anualmente em quantos dias consumimos os recursos que a Terra consegue repor.
0: O primeiro registro ocorreu em 19 de dezembro de 1970. Já em 2019, o dia da sobrecarga ocorreu quase cinco meses antes, em 29 de julho.
1: Nosso crédito com o planeta entra no vermelho de forma cada vez mais rápida e os juros podem ser impagáveis caso a situação não se reverta.
0: Mas o que podemos fazer para mudar isso?
1: Políticas públicas efetivas podem mudar o cenário de consumo de recursos naturais.
0: Ações como educação ambiental nas escolas são um bom passo para que as crianças cresçam sabendo que nossos recursos são finitos.
1: Além disso, regras de proteção ambiental e conservação também são estratégias importantes.
0: Bom, a empresa Júnior Lotus aqui da Unesp é uma das que atua nessa área de educação ambiental. Gabriele, Quais estratégias o projeto Lotus utiliza para a propagação da educação ambiental? Vocês tiveram alguma inspiração ou influência de outros projetos para atuar dessa forma?
2: Então, a educação ambiental, ela não pode ser apenas algo pontual, né? Ela precisa ser uma ação prolongada e ter o um processo acompanhado para ter um resultado efetivo. Por isso, uma das estratégias da Lotus é essa, né? Então, não dar apenas as informações ou jogar os dados científicos para a população, mas também acompanhar como essa informação vai ser utilizada. Além disso, a pessoa ela precisa se sentir a protagonista né, da ação, então é responsável por, pela ação. É, e isso é uma das coisas que a gente aprende na disciplina de educação ambiental, que a gente tem no curso, porque a pessoa precisa se sentir parte do processo. Então, além da orientação, de todas as informações dadas, a gente também busca a possibilidade das pessoas colocarem em prática o, o que elas aprenderam. É, bom, e a Lotus é uma empresa júnior bem nova, né? Ela tem menos de cinco anos e a inspiração foi o próprio curso, né? O curso de Biologia daqui do campus, ele é voltado para a área ambiental já. Só que muitas vezes os alunos sentem falta de ter uma prática mais voltada para o mercado de trabalho ou de saber como que é a atuação do biólogo nessa área. Então foi pensando nisso que os primeiros membros da EJ se inspiraram, né? Para fundar a Lotus.
1: Entre os países em que a população mais utiliza os recursos naturais disponíveis, o Brasil se posiciona no 13º lugar.
0: Em meio às causas dessa situação está o fato de que o atual governo de Jair Bolsonaro tem afrouxado várias regras de proteção ambiental.
1: Isso dá uma brecha para que as áreas protegidas, como as reservas ambientais, sejam ameaçadas pela ação humana.
0: A falta de preocupação ambiental tem provocado déficits maiores a cada ano. Isso porque a Terra não suporta repor os recursos
1: naturais no ritmo intenso do padrão de consumo humano.
0: As principais causas para essa influência de reposição se encontram na queimada de combustíveis fósseis, na degradação do solo e no desmatamento.
1: Entre os combustíveis fósseis estão o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. A queima desses combustíveis liberam poluentes na atmosfera, como por exemplo o dióxido de carbono, CO2, que é um dos responsáveis pelo aquecimento global.
0: Além da poluição atmosférica, o consumismo se torna vilão na degradação do solo terrestre, que não está se adaptando à alta demanda que vem recebendo.
1: O desmatamento é um dos fatores responsáveis pela sobrecarga terrestre, tendo em vista que as árvores são responsáveis por absorver as moléculas de gás carbônico e liberar as de oxigênio, funcionando como limpadoras do nosso ar.
0: A soma desses fatores citados é um agravante no cálculo da pegada ecológica.
1: De que forma projetos como a Lotus, que trabalha tanto com a questão social quanto ambiental, atuam para reduzir e contribuir para a redução da pegada ecológica?
2: a gente faz projetos visando essas três áreas né então ambiental educacional e social e a educação ambiental eficaz ela atinge muitas pessoas e cada uma dessas pessoas vai reduzir a sua pegada ecológica então a gente busca atingir, atingir né a maior quantidade de pessoas com isso é, eu vou dar o um exemplo de três projetos que a gente fez e está fazendo né o primeiro é o plano de gestão de resíduos sólidos. É, ele foi feito em um evento aqui da Unesp e a gente fez todo o planejamento dos resíduos gerados no evento. Então, desde o tipo de resíduo, o descarte correto dele, a destinação adequada, até a educação ambiental com os participantes. Então, foram nove dias de evento e foi super interessante, né? Porque No começo, mesmo com as informações que a gente dava, o pessoal descartava os resíduos incorretamente e então a gente chegou até a ficar do lado dos lugares onde era para descartar né, esses resíduos, orientando as pessoas. E no final do evento nem era mais necessário isso, porque os participantes já estavam fazendo tudo certinho. O outro projeto foi mais para o âmbito social, né? Então a gente fez com as crianças de uma associação e como a faixa etária muda, o jeito que a gente passa essa informação e como, a gente, é, como eles vão colocar em prática né, também muda. Então a gente fez gincanas com a temática de reciclar, reduzir reutilizar na primeira semana. Na segunda semana a gente passou a animação do Oli, é, que se encaixa perfeitamente né, no assunto e na, é, e na temática. E na terceira semana, a gente fez uma caminhada até um dos ecopontos da cidade. E a gente percebeu que foi bem efetivo, porque as crianças, elas mostravam né que aprenderam. É, já o terceiro projeto, que eu falei que ia citar, é um que a gente ainda está em andamento com ele, né, em que além da gente colher os dados da população de Bauru, A gente também faz educação ambiental de porta em porta em em determinados bairros da cidade, falando sobre as questões do descarte correto de óleo, de resíduos, da importância da reciclagem, além do uso consciente da água e do sistema do tratamento de esgoto. Diante
0: dessa perspectiva tão catastrófica de consumo da terra, é normal que a gente se sinta um pouco pessimista, né?
1: Mas calma! Há algumas atitudes diárias que são bem simples e causam um impacto enorme no nosso planeta.
0: Nós do Ambientalidades vamos mostrar algumas agora para você.
1: A esponja de limpeza, por exemplo, é feita com alumínio e plástico. Isso, junto com o fato de hospedar bactérias, impede que seja possível a reciclagem dela.
0: No entanto, a bucha vegetal é uma ótima opção para substituir a esponja de plástico, já que é compostável, está dentro da faixa de preço das outras esponjas e geralmente não vem embalada em plástico.
1: Outro item de uso diário que pode ser mais amigável com o planeta é a escova de dente.
0: É uma coisa pequena, porém o plástico demora em média 450 anos para se decompor.
1: Já pensou em usar uma escova de dente de bambu? Custa em torno de 15 reais e também é um produto compostável.
0: Se recusar a usar plástico de uso único, como copos, talheres e embalagens descartáveis, também é mais simples do que parece. Você pode levar
1: uma garrafinha, talheres e até um guardanapo de pano na bolsa para evitar produzir ainda
0: mais lixo. E já sabe, né? Nada de sacolas de plástico. As compras podem ser levadas em sacolas de pano conhecidas como eco ou caixas de papelão. O lixo
1: reciclável pode ser descartado em caixas de papelão ou diretamente nas lixeiras, enquanto outros resíduos vão para a composteira.
0: Aliás, você já ouviu falar em composteira? É uma maneira maravilhosa de evitar que o reduzido orgânico vá para aterros sanitários e você ainda produz adubo natural em casa.
1: Você pode conferir um pouco dessa prática na matéria lixo versus desperdício. Você pode reutilizar o seu lixo. Disponível no, no nosso site www.impactunesp.com.br.
0: Consumir mais produtos sem embalagem é uma forma de contribuir para a saúde do planeta e do seu corpo.
1: E quando for comprar grãos, como o arroz e o feijão, que tal comprar a granel?
0: Você pode levar sacos de pano ou potes para fazer suas compras. Fica mais fácil comprar em menor ou maior quantidade. E você ainda não produz lixo.
1: Cozinhar também é uma atitude ecológica. Quanto mais você cozinha, menos comida embalada você compra.
0: Além disso, reduzir o consumo de carne é questão de emergência para o planeta, pois a indústria da pecuária é a maior responsável pelo desmatamento.
1: E a cada 1 kg de carne bovina produzida, 335 kg de dióxido de carbono são lançados na atmosfera, aumentando a temperatura do planeta.
0: Sem falar dos oceanos, os fitoplânctons são os maiores produtores de oxigênio do planeta, E são afetados por microplásticos de esfoliantes, glitters e outros materiais sintéticos descartados de forma inadequada.
1: Por isso, é tão importante usar produtos biodegradáveis e de ficar longe do plástico.
0: Os cosméticos têm papel importante nessa prática. Quantos frascos de plástico de shampoo, condicionador e cremes você já descartou durante a sua vida? Saiba que eles ainda estão inteiros pelo mundo.
1: Assim, tentar usar shampoo e condicionador em barra é uma forma de evitar as as embalagens. Eles são mais comuns hoje em dia e possuem durabilidade maior do que alguns produtos líquidos.
0: E se você é mulher, já deve ter ouvido falar de coletor menstrual. Existem vários tipos de coletores menstruais no mercado e a durabilidade é de em média 10 anos.
1: O coletor menstrual substitui o absorvente descartável, é mais saudável para o seu corpo e para o meio ambiente, vale a pena o investimento.
0: Mas caso você não se adapte ao coletor, há um absorvente de pano. Tem o mesmo formato que um absorvente comum, mas você pode lavar e reutilizar quantas vezes quiser.
1: Repensar o seu hábito de consumo é o primeiro passo para contribuir para um planeta mais sustentável.
0: Compre só o necessário, reutilize o que tem e dê preferência para produtos locais.
1: Afinal, o transporte de produtos também gera impactos negativos, não é mesmo?
0: Existem outras coisas que você pode fazer. O importante é ter consciência do seu impacto na Terra e adotar uma atitude ecológica por vez.
1: Afinal, tudo é questão de hábito.
0: Compartilhe com a gente o que você faz para viver de uma forma mais amigável com o planeta pelas nossas redes sociais. Facebook, Jornal Impacto Ambiental ou pelo Instagram, arroba Impacto Gabriele, aproveita para contar para a gente se tem alguma estratégia que
1: vocês do Lotus fazem uso para diminuir a sua pegada ecológica.
2: Então, nós da Lot separamos os recicláveis da nossa sede, então a gente tem o lixo os orgânicos e um outro para recicláveis, além de ter as informações do que é reciclável, do que é reciclável né? quais são os resíduos que tem que lavar, tem que secar, para não ter nenhuma confusão. Além disso, a gente tem uma composteira também, é, o que faz com que os resíduos orgânicos que iriam para o aterro sanitário voltem para o solo e façam toda a ciclagem dos nutrientes, né? A gente também tem um viveiro de mudas nativas do Cerrado, porque a gente está buscando fazer projetos de reflorestamento né, desse bioma. Inclusive, no começo do ano, a gente doou algumas mudas para fazer o plantio pelo campus. Então, essas são as principais estratégias que a gente usa para diminuir a nossa pegada ecológica.
0: Antes de terminarmos essa edição, vamos para o nosso Giro Ambientalidades do mês de agosto, com a repórter Rafaela Timóteo, hoje substituindo a Letícia Alves e a Mariana Davi. Oi Rafa! Oi Milena! Oi
3: Letícia! Vamos começar agora o Giro Ambientalidades de agosto, com a notícia de que a Alemanha e a Noruega bloquearam repasses para o fundo da Amazônia. Após o desmatamento do bioma registrar, em julho de 2019, aumento de 278% em comparação ao mês do ano anterior.
2: Floresta desabastecida, a Noruega seguiu o caminho da Alemanha e suspendeu o repasse de 133 milhões de reais para o fundo da Amazônia. O governo da Noruega anunciou hoje a suspensão do equivalente a 133 milhões de reais em repasses que seriam destinados ao fundo Amazônia. O dinheiro é usado para financiar projetos de proteção da maior floresta tropical do mundo.
3: O governo alemão declarou o corte de verba de 155 milhões de reais que seria destinada para projetos de preservação da floresta e da biodiversidade brasileira. A Noruega, por sua vez, se pronunciou no dia 15 de agosto anunciando a suspensão de repasse de 300 milhões de coroas norueguesas, isto é, uma verba próxima de 133 milhões de reais. Com o congelamento desses investimentos, o fundo da Amazônia fica sem 99% de sua verba. A Noruega contribuía com cerca de 94% e a Alemanha com 5%. Ainda nessa pauta da Amazônia, o G7 disponibiliza R$ 83 milhões de reais para ajudar no controle das queimadas que têm ocorrido na floresta. A cúpula do G7 se reuniu na última semana de agosto, na França, e as queimadas na floresta amazônica foram um dos principais temas de discussão. Os países entraram em um acordo na segunda-feira, dia 26 de agosto, e anunciaram a quantia de 20 milhões de dólares, o equivalente a 83 milhões de reais, para amenizar os incêndios na região, que afeta o Brasil, o Peru, a Bolívia, Colômbia e inclusive a França, que tem vínculo com a Guiana, país que também é atingido pelo desastre. O ministro do Meio Ambiente do Brasil, Ricardo Salles, declarou que a ajuda é bem-vinda. Já o presidente da República, Jair Bolsonaro, demonstrou desconfiança diante da medida, questionando os interesses por trás do auxílio.
0: Macron promete ajuda de países ricos à Amazônia. Será que alguém ajuda alguém? A não ser uma pessoa pobre, né? Sem retorno? O que está de olho na Amazônia? O que, que eles querem lá?
3: A fundação Earth Alliance, presidida pelo ator Leonardo DiCaprio, também prestou apoio ao combate às queimadas por meio de doação de 21 milhões de reais. Vamos fechar o nosso giro com a notícia mais recente sobre os incêndios na Amazônia, que dominaram o noticiário ambiental neste mês de agosto. De acordo com o depoimento de funcionários do Ibama, houve um alerta realizado pelo órgão à Força Nacional sobre agricultores do Pará que teriam feito ameaças de queimadas no interior do estado. Os agricultores teriam como objetivo a queimada da floresta para que fosse plantado pasto no lugar. O alerta do Ibama foi realizado junto de um pedido de apoio uma semana antes que as queimadas começassem, mas foi negado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. E com isso, nós encerramos o giro do mês de agosto. Para mais conteúdos ecológicos, fique ligado no site www.impactonesp.com.br. E
0: o Ambientalidade de hoje fica por aqui também.
1: Agradecemos ao Projeto Lotus e, em especial, a Gabriele Haut, presidente do projeto, por sua
0: participação. Agradecemos também as repórteres Carolina Capucho, Giovanna Romagnoni, Maria Eduarda Vieira e Rebeca Almeida. E a participação especial da editora do Impacto, Rafaela Timóteo.
1: Pauta de Mariana Davi, edição de som de Letícia Alves, edição e trabalhos técnicos de Milena Almeida.
0: Eu sou Milena Almeida.
1: E eu sou a Letícia Alves.
0: E aí, o que você fez pelo meio ambiente
3: hoje?